0: Rd. Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD-Audiothek.
1: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti
2: We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one, California, here we come, right back where we started from.
0: Wir sind unterwegs auf dem Highway Number no. One im US-Bundesstaat Kalifornien, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir waren dort auch schon in der vergangenen Folge, in der vergangenen Woche, aber der Highway Number no. One, auch Pacific Coast Highway genannt, ist so lang, so spannend, so voller Geschichten am Straßenrand, dass wir noch nicht anhalten können und weiterfahren in den folgenden knapp 30 Minuten. Wir lernen Solvang kennen, einen dänischen Ort am Highway, wir sind an der Pazifikküste und dann kommen wir auch noch nach Mendocino mit Guido Meyer und Peter Kuttler. Guido, ich habe eben gesagt, wir konnten nicht anhalten, wir können nicht anhalten. Was ist denn deine Erfahrung, dein Tipp? Einfach immer weiterfahren und die Straße, den Highway Number One wirken lassen oder so oft wie möglich anhalten und nach rechts und links schauen.
1: Nee, die Straße wirkt ja nicht per se. Die Straße ist einfach nur asphaltiert und sieht so aus wie eine deutsche Landstraße oder eine deutsche Autobahn. Ähm, man muss halt einen Roadtrip machen und das Besondere bei einem Roadtrip ist halt, es gibt nie ein Ziel, wo man wirklich hin will. Also man will nicht unbedingt von A nach B und bleibt eine Woche in B und fährt zurück nach A. Sondern bei einem Roadtrip kann man eben jeden Tag neu und spontan entscheiden, wo man hin möchte, wo man übernachten möchte, wie lange man vor Ort bleiben will. Also Udo, wie heißt der alte Spruch? Der Weg ist das Ziel, passt nirgends so wie bei einem Roadtrip.
0: Ja genau, der Weg ist das Ziel. Und wenn der Weg irgendwie historisch ist, dann hat man ja manchmal das Gefühl, der Asphalt ist eben auch historischer Asphalt. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Was steckt denn so grundsätzlich hinter dem Reiz des Highway Number One auch so etwas Legendäres wie bei der Route 66.
1: Die Geschichte kennt man ja, aber gibt es für den Highway Number One auch so eine Geschichte? Da möchte ich dir jetzt recht geben, das ist historischer Asphalt. Der ist mittlerweile mehr als 100 Jahre alt und der ist auch von, von Sträflingen verlegt worden. Während dieser Highway Number One gebaut wurde, da wurden zeitweise drei Gefängnisse entlang der Strecke errichtet, wo der Highway eines Tages sein soll. Und die Gefängnisinsassen, die wurden dann nicht gezwungen, denen wurde angeboten, ihr helft uns die Straße zu bauen und ihr bekommt für jeden Kilometer an Jahrhaftverkürzung sozusagen. Das haben viele auch gemacht. Der Haken war so ein bisschen, dass diese gesamte Pazifikküste ja sehr schrauf und steil ist. Deswegen war es mit Asphaltieren nicht getan. Es mussten richtige Felsen weggesprengt werden. Mehr als 30 Tonnen Dynamit wurden da verpulvert, um die Felsen aus dem Weg zu kriegen. Das Ganze hat dann insgesamt 20 Jahre gedauert, ehe der Highway fertig war und wurde auch mit 10 Millionen Dollar fast zehnmal so teuer wie geplant. Aber das ist ja heute eigentlich noch ähnlich.
0: Ja, 10 Millionen Dollar ist ein bisschen her und ich hört sich so lächerlich wenig an in geschenkt. diesen Zeiten nicht geschenkt genau die kalifornische Küste, ganz Kalifornien, hat ja schon immer Abenteurer und eben auch Einwanderer angezogen. Wir lernen ja gleich die Dänen kennen, die den Ort Zollwang gegründet haben. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Durch ganz genaue Vorbereitung oder reicht es so, den Hinweisschildern an der Straße zu folgen? Unsere Vorbereitung, wurde war so genau, dass es ein reiner Zufallstreffer war. Wir haben eine Weinprobe gemacht, ganz klassisch in Sonoma County. Linkhold Winery nennt sich der Ort, und wollten auf dem Weg zurück eine andere Strecke fahren, als wir hingefahren sind. Und da haben wir dann Hinweissteller gesehen, Solvang, Solvang, wie die Amerikaner es nennen, die Dänen sagen Solvang, und dachten, da fahren wir halt mal hin, ohne zu wissen, was uns da erwartet. Und äh, gerade hier, die Hörer im Norden, werden sich freuen zu hören, dass Solvang als die amerikanische Hauptstadt Dänemarks gilt. Dann lernen wir
0: jetzt mit Guido Meyer, wie dänisch das kalifornische Solvang oder auch Solvang ist.
1: Gut 100 Jahre ist es her, dass eine dänische Lehrergruppe aus Iowa in die Gegend von Santa Barbara kam. Es muss einer jener für diese Region Kaliforniens typischen Tage gewesen sein. Mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und angenehmer Wärme. Für wettererprobte Skandinavier zweifellos ein willkommenes Kontrastprogramm. Die Pädagogen waren damals auf der Suche nach einem geeigneten Bauplatz für die erste dänische Volksschule an der Westküste Amerikas. Als sie die hügelige Landschaft dieser Gegend erreichten, kauften sie eine Ranch. Mit ihr kamen 36 Quadratkilometer Land. Der fruchtbare Boden war als Grundlage für Ackerbau bestens geeignet. Und weil es an Sonne dort nicht mangelt, gaben die Neuankömmlinge dem Ort den dänischen Namen Solvang was so viel bedeutet wie sonnige Felder. Das dänische Aussehen bekam die kleine Ansiedlung erst einige Zeit später. Jeff Paskey betreibt heute das Solvang Restaurant im Zentrum der Stadt. Nachdem mein Vater aus dem Zweiten
0: Weltkrieg zurückgekommen war hierher, hat er sich direkt am Ortsausgang von Solvang einige Häuser gekauft. Aus ihnen machte er die ersten Gebäude im dänischen Stil. Mein Vater hat sozusagen mit der dänischen Architektur angefangen und
1: irgendwann sah es hier so aus wie im guten alten Dänemark. Old Denmark in Santa Barbara County. Fachwerkhäuser, Windmühlen und reetgedeckte Dächer. Und das an einem Ort, der ursprünglich einmal als spanische Mission gegründet worden war. Konflikte schienen vorprogrammiert, doch das Gegenteil trat ein. Wir sind hier untereinander fast alle verwandt. Mein Vater
0: ist selbst ein paar Mal nach Dänemark gereist. Als er zurückkam, kam er mit einer Vision. Er hatte den Tivoli besucht, den Freizeitpark in Kopenhagen. Und er war in Gegenden Dänemarks gewesen, wo es besonders viele alte Gebäude gibt. Solche hat er dann hier auch gebaut. Als die Einwohner das sahen, fingen sie selbst auch an, ihre Häuser im dänischen Stil zu renovieren. Deswegen sieht der größte Teil der Innenstadt heute dänisch
3: aus.
1: Vor einer der vielen kleinen, typisch dänischen Bäckereien in Solvang dreht Tracy Farhat ihre Runden. Sie ist die Chefin von Visit Tri-Valley, California, einem touristischen Zusammenschluss von drei kalifornischen Tälern.
4: This we're at right now on Road. Diese Windmühle auf der Alisal Road ist genau so gebaut wie die Mühlen im südlichen Jütland in Dänemark. Wenn der Wind hier im Santa Ines-Tal weht, dann dreht sich das Rad mehrmals am Tag. Die Windmühle ist aber nicht mehr wirklich in Betrieb, aber man erkennt die großen roten Flügel, die weiße Fassade des Turms und den blauen Himmel Kaliforniens.
2: Gleich hinter uns
4: ist der Rundturm, eine verkleinerte Nachbildung des berühmten Rundturms in Kopenhagen. Verkleinert, weil wir bestimmte Bauvorschriften bezüglich der Höhe einhalten mussten. Deswegen konnte der Turm nur in dieser Größe gebaut werden. Aber er eines der
1: ein Beispiel von vielen in den Vereinigten Staaten. Europa ist weit weg, die Amerikaner wollen ein bisschen davon haben, ohne jedoch gleich dorthin reisen zu müssen. Und so wird kurzerhand ein Stück Europa in die USA transportiert. Stückweise, originalgetreu und verkleinert oder manchmal, wie in Solvang, auch flächendeckend. Deswegen gibt es in Danish America einen kuriosen Mix zwischen den Fachwerkfantasien skandinavischer Einwanderer und der Kultur der Ureinwohner.
4: Direkt hinter uns ist die frühere Mission von Santa Ines. Man kann das Gelände und die Kirche besichtigen. Sie wird auch heute noch genutzt. Es gibt hier auch ein Museum über die Zeit, als die Chumash-Indianer hier gelebt haben wie sie hierher gekommen sind, eine Kirche errichtet, das Land bestellt und eine Getreidemühle gebaut haben.
1: Solvang ist auch für die Filmemacher aus Hollywood ein beliebter Schauplatz für Dreharbeiten. Denn hier finden sich alle nur denkbaren Kulissen. Europäische Architektur, spanische Tradition, Spuren indianischer Ureinwohner und nicht zuletzt Wein. Das Thema in dem oscar premierten Streifen Sideways von 2004.
4: Vor allen Dingen ist es die Nähe zu Hollywood, die Solvang zu einem guten Drehort macht. Wer von Los Angeles hierher kommt, findet hier alles, was er braucht, um die verschiedenen Landschaften und Kulissen nachzubilden. Sideways ist der bekannteste Film über Solvang. Er hat uns alle berühmt gemacht und so richtig auf der Landkarte markiert. Der Autor beschreibt, wie jemand hier in diese Gegend kommt und sich in die Landschaft, aber auch in ein Mädchen verliebt. Und natürlich handelt der Film auch vom Wein aus dieser Region. Sie können sich den Film anschauen, dann durch diese Gegend fahren und sagen, jetzt bin ich exakt in dieser oder jener Szene. Oh, I'm now at this scene.
0: Die Fahrt direkt durch den Film. Guido, war das so auf der Strecke manchmal, dass ihr das Gefühl hattet, ihr seid in einem Film mittendrin?
1: Ja Udo, so ähnlich kann man das sagen. Der Begriff Roadmovie beschreibt ja eigentlich eine Filmhandlung, die passiert, während man Auto fährt. Das ist die Idee von Roadmovie. Aber bei uns war es eben so, dass die vorbeiziehende Landschaft wie eine Kulisse war, die auf uns wirkte. Eine Kulisse, die vorbeizieht, dann
0: also jetzt Guido weiter im Film, weiter an der Küste, da führt der Highway Number One schließlich lang, wie nah an den Pazifik kommt man denn dort, an der Steilküste, die es ja häufig ist? Ja.
1: Das ist ganz verschieden. Es gibt schon richtige Strandabschnitte, da kann man seinen Wohnwagen abstellen und kann da campen und mit dem Kanu im Pazifik fahren oder mit dem Paddleboard oder sonst was. Schwimmen natürlich auch. Aber du hast es gerade angesprochen, an vielen Orten ist die Küste auch richtig schroff und man kommt gar nicht bis ans Wasser ran. Die Felsklippen ragen teilweise hinunter bis in den Ozean. Also generell kann man so sagen, weiter oben ist die Küste ja unfreundlich, weiter unten in Südkalifornien, da kann man auch ins Wasser gehen.
0: Wie war es mit euch, zumindest an der freundlichen
1: Küste? Seid ihr schnell mal ins Wasser gesprungen? Kommt gar nicht in Frage, Udo. Es ist viel zu kalt. Der Pazifik, der ist immer kalt, auch im Sommer. Deswegen steigen auch die Surfer da immer nur mit Neoprenanzug auf ihre Bretter und Düsen ab. Hat aber auch sein Gutes. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung aus Florida, also die Atlantikküste. Da gibt es gar keine Wellen. Also da kann man nicht surfen, nicht Wellen reiten. Das kann man eben machen am Pazifik. Da gibt es Wellen. Dafür wiederum ist es halt kälter. Wir bleiben also ein bisschen vorsichtig jetzt, Guido. Wir bleiben an der Küste und nicht im Wasser.
0: Wir wandern jetzt... Wer wandert denn da? US-Touristen aus anderen Bundesstaaten vor allem? Oder sind es wirklich auch
1: die weitgereisten, die Europäer beispielsweise? Ja, bei uns war es eine Gruppe weitgereister, aber das ist eine sehr unbekannte Gegend, wo eigentlich Touristen gar nicht hinkommen und auch gar nicht anhalten. Also die Touren, die da angeboten werden von diesem Ehepaar, die die anbietet, sind für die lokalen Menschen der Region eigentlich gedacht. Das heißt
0: wirklich Menschen, die mal so einen langen Wochenendurlaub machen beispielsweise? Die, die wissen
1: möchten, wo sie eigentlich genau wohnen da, genau, ja. Mit Guido Meier jetzt an die Küste zum Salt Point State Park.
3: So we're gonna cross this road very, very carefully.
1: Margaret Lindgren und ihre Wandergruppe müssen nur schnell den Highway Number One überqueren. Auf der anderen Straßenseite angekommen sind sie gleich mittendrin im Naturpark. Keine Zäune, kein Eingang. Die Wiese hinunter zur Küste ist der grüne Teppich, der Besucher hineinführt in diese raue Natur an Kaliforniens Küste.
3: We are in California's Salt Point State Park. Wir sind hier in Kaliforniens
2: Salt Point State Park. Das ist einer der ältesten Naturparks in diesem Bundesstaat. Es gibt hier mehr als 30 Kilometer Wanderwege und Campingplätze. Das hier ist das nördliche Ende von Sonoma County.
1: Sonoma County ist neben dem Napa Valley eines der beiden großen Weinanbaugebiete Kaliforniens. Hier jedoch an der Küste erinnert so gar nichts an Weinberge. Die Wiese führt hinunter an die schroffe Küste, steile Abhänge und Felsvorsprünge. Die bunten Blumen auf der Wiese bilden einen farbenfrohen Gegensatz zu den grauen und braunen Abhängen, die ins Meer ragen.
2: Die rosa Farbe, die hier überall den Boden bedeckt, kommt von einer bestimmten Blume. Wir nennen sie Butter and Eggs, Butter und Eier. Manche sagen auch Johnny Tuck. Wenn man nämlich genau hinschaut, erinnert die Blüte an Eier in der Pfanne. Die Blütenblätter sind statt rosa manchmal auch gelb und weiß. Farblich also genau wie Eigelb und Eiweiß. Und John Tuck? Wer weiß, vielleicht ist das die Person, die dieser Pflanze diesen Namen gegeben hat. <lacht>
1: In diesem State Park an der Küste Kaliforniens gibt es eines der größten Vorkommen der Butter-and-Eggs-Blüten in ganz Amerika. Und zwar in allen farblichen Variationen. Die Wiesen vor der Küste sind mit rosa, gelben und weißen Blüten regelrecht zugewachsen. Der Grund für ihr prächtiges Gedeihen ist die spezielle Lage dieses Küstenabschnitts.
2: Plattentektonik sorgt dafür, dass diese Gegend hier geografisch isoliert ist von der Außenwelt und damit von anderen invasiven Arten, die sich hier ausbreiten und Schaden anrichten könnten. Wir stehen hier auf der pazifischen Platte. Dieser Gebirgszug da hinten trennt die pazifische von der nordamerikanischen Platte. Wo sie sich treffen, reiben sie aneinander. Dabei drücken sie sich gegenseitig hoch und es entsteht ein Gebirgskamm. Er wächst jedes Jahr um drei Millimeter. Die Felsen, auf denen wir hier wandern, lagen einst unter Wasser.
1: Und so ist der Salt Point State Park regelrecht eingekesselt. Von den tektonischen Verwerfungen des St. Andreas Grabens auf der einen und vom Pazifischen Ozean auf der anderen Seite. Mittendrin gedeiht das Leben.
3: So, right here is a harbor seal. She's looking right at us. She's moving. She just had a pup that is with her.
1: Margaret Lindgren hat auf den Felsen einen Seehund erspäht und der Seehund sie. Es ist eine Mutter mit ihrem Neugeborenen.
3: The seal is very from the Seehunde,
2: Seehunde unterscheiden see sich vom kalifornischen Seelöwen. Sie bellen nicht. Seelöwen können auf ihren Flossen watschen. Das sieht aus wie bei Charlie Chaplin. Seehunde hingegen rutschen nur auf ihrem Bauch hin und her.
1: Und dennoch haben Seehund, Mutter und Kind einen der schroffen Steine vor der Küste bezwungen. Von dort aus betrachten sie die Wandergruppe. So unbeholfen, wie sie sich an Land fortbewegen, wie konnten sie den Felsen erklimmen?
2: Sie warten auf die Flut. Dann können sie sich leicht auf die Felsplattform rollen. Wenn der Meeresspiegel dann ungefähr zwei Meter sinkt, sind sie erstmal in Sicherheit vor weißen Haien und vor den Orcas dort draußen. Und wenn er wieder steigt, kommen sie ganz leicht wieder von ihrem Felsen runter.
1: Nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt in diesem Küstenabschnitt ist vom Ozean geprägt, auch die Felsen. Ist eine Gesteinsformation jahrhundertelang brechenden Wellen ausgesetzt, hinterlassen die ihre Spuren. Und das lässt die Felsen seltsame Blüten treiben.
2: Was wir hier sehen, ist Sandstein. Er sieht fast aus wie ein versteinerter Pilz, oder? Sandstein ist sehr weich. Er wird ständig von Salzwassertropfen aus dem Ozean besprüht. Das Wasser verdunstet, das Salz bleibt zurück. Das passiert wieder und wieder. Mit der Zeit erodiert der Sandstein von den ganzen Salzwassertropfen. So erhält er seine pilzförmige Struktur.
1: Der Salt Point State Park ist ein Naturpark ohne Schranken, gleich neben dem Highway, umringt von Gebirgen und Ozean. Die Tier- und Pflanzenwelt haben sich hier eine ökologische Nische geschaffen, die Margaret Lindgren nach wie vor gerne erwandert.
2: Of of Hunderttausende verschiedene Arten versammeln sich hier, um zu fressen und ihre Jungen aufzuziehen. Sie wandern herunter von Alaska und sie kommen herauf aus Südamerika. Einfach, weil es hier so viel zu fressen gibt.
1: Und sie treffen sich in der Mitte an Kaliforniens Pazifikküste, die nur für das ungeübte Auge schroff und lebensfeindlich aussieht. Die schroffe
0: Pazifikküste. Guido, wir springen jetzt ein bisschen. Es geht nach Mendocino. Mendocino, seid ihr alte Schlagerfans?
1: Also ich eigentlich nicht so, wobei das ja ein Evergreen ist. Das ist ja mit Schlager eigentlich schon unterbewertet. Und diese deutsche Version, die wir alle kennen, diese Michael-Holm-Nummer, ist ja auch nur ein Cover. Die Originalversion, die ist erst recht kein Schlager, die kommt aus dem Englischen und stammt eigentlich vom Sir Douglas-Quintett.
0: Ist der Mendocino immer noch ein, ja, ein Anlaufpunkt für Fans der Musik, ob nun im Original oder in michael Holmes version
1: Nee, das ist heute nicht mehr so. In dem Ort leben auch nur ein paar tausend Menschen. Das ist ein sehr kleiner Ort, der ist auch sehr abgelegen. Er ist sogar so abgelegen, dass man dort am besten seinen Leihwagen auch gar nicht volltankt. Denn der Sprit kostet da auch wahnsinnig viel. Ungefähr dreimal so viel wie sonst, weil der Ort eben so abgelegen ist und auch schwer zu erreichen ist. Es sieht so ein bisschen aus wie, wie ein großes Fischerdorf. Es gibt kleine, gemütliche Häuser. Man kann dort nicht viel tun, aber dieses Örtchen ist eben reich an Geschichte. Es geht ja gleich ins
0: abgelegene Mendocino. Wir müssen aber noch einmal kurz erwähnen, dass wir gerade ein bisschen auf dem Highway
1: hin und her springen. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder. Wir springen in der Tat ein bisschen, Udo, ganz im Norden in der Nähe von San Francisco. Und das ist ungefähr da, wo der Highway Number One eigentlich losgeht, wenn man ihn von Norden nach Süden abfahren möchte.
0: Und nun die Geschichte Mendocinos mit Guido Meyer.
1: Frühsommer 1906. Es herrscht Hochbetrieb bei den Holzfällern in den Wäldern von Mendocino County. Ein Mammutbaum, ein Redwood, nach dem anderen fällt ihre Axt zum Opfer. Es sind Tausende in diesen Tagen, so viel wie wahrscheinlich nie zuvor. Holz wird dringend gebraucht, der Handel mit Holz boomt. Denn 250 Kilometer entfernt, in San Francisco, hat die Erde gebebt. Die Stadt ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt und soll neu aufgebaut werden. Die Sägemühlen in Mendocino fahren Sonderschichten, um den Bedarf der zerstörten Großstadt nach Bauholz zu befriedigen. Die Wirtschaft an dem kleinen Ort ist in diesen Tagen auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit. Kaum einer hätte zu diesem Zeitpunkt für möglich gehalten, wie schnell sich auch wieder der Niedergang der Holzindustrie in der Region einstellen würde. Noch heute zeugt das Ford House in der Main Street in Mendocino vom Boom vergangener Zeiten. Inzwischen dient die prächtige Villa direkt am Meer als Besucherzentrum des Ortes. Pat Bennett kennt die Geschichten von früher. This is the home of and
5: Ford. Das ist das Zuhause von Jerome und Martha Ford. Jerome gilt als Begründer von Mendocino und der Holzindustrie hier. Er war damals hierher gekommen, um nachzuschauen, ob es noch etwas Bergungsgut gibt von der Frolic. Das war ein Clipper, der hier vor der Küste gesunken ist. Aber es war nichts mehr da. Die Einheimischen hatten die ganze Fracht schon an sich genommen. Ein Begleiter von Jerome Ford sagte dann, Lasst uns doch mal die Mammutbäume anschauen. Und das, so sagt man, war der Beginn der Geschichte. Jerome war ein Holzunternehmer aus Connecticut. Deswegen hatte er gleich erkannt, dass die Holzverarbeitung hier wohl besonders profitabel sein könnte. Und dann war da ja auch noch San Francisco, das jede Menge Holz benötigte, um Häuser zu bauen. So hat die Entwicklung dieses Ortes ihren Anfang genommen.
1: Das Feuer im fast benachbarten San Francisco kam, so makaber es klinge mag, für Jerome wie gerufen. Damit war endgültig der Grundstein seines Geschäftszweiges gelegt.
5: Jerome Ford war ein Familienmensch. Er hatte fünf Kinder und er wollte auch, dass seine Arbeiter hier einen Platz für ihre Familien finden. Deswegen haben viele von ihnen hier gebaut und ihre Angehörigen mitgebracht. Und so entstanden Kirchen, Schulen und noch viel mehr.
1: Immer mehr Menschen folgten und siedelten sich in Mendocino an. Aus dem Ort wurde eine kleine Stadt. Doch die Tage des Booms waren bald gezählt. Immer lauter wurde der Protest gegen den massenhaften Kahlschlag in den Wäldern der Mammutbäume. Jahrhundertealte Zeitzeugen mussten den Bedürfnissen der Zivilisation weichen. Das rief Naturschützer auf den Plan. Die Kritik an der Holzindustrie wuchs. Mit ihr wuchsen auch die Auflagen, denen die Betreiber zu folgen hatten. Schließlich kam es in Mendocino so wie in so vielen anderen kleinen amerikanischen Nestern auch. Zum Beispiel denen, die zu Zeiten des Goldrausches ihre Blüte erlebten. Der Boom war vorbei. Arbeit gab es nicht mehr und die Menschen verließen in Scharen die Gegend, als hätten sie nie etwas mit ihr zu tun gehabt. Der Ruhm Mendocinos verging ebenso schnell, wie er begründet wurde.
5: Nach dem Niedergang der Holzindustrie, so um das Jahr 1939, wurde aus dieser Stadt eine wahre Geisterstadt. Nur wenige sind damals hier geblieben. Das, wovon sie lebten, gab es ja nicht mehr. In den 50er und 60er Jahren kamen dann Menschen aus San Francisco, die nach einem alternativen Platz zu leben suchten und hier fündig wurden. So bildeten sich Künstlerkolonien. Die Hippies siedelten sich ja an, Leute, die nach anderen sozialen, gesellschaftlichen Normen suchten. Diese Stadt war ja praktisch eine Geisterstadt und deswegen konnten sie hier sehr günstig leben.
1: Die neuen Bewohner Mendocinos renovierten Häuser, legten bunte Bauerngärten an, bauten eine Schule und errichteten eine Kirche. Die Zeit der Künstler und Hippies gab Mendocino ein ganz besonderes Flair, das für Besucher bis heute spürbar und sichtbar ist. Für Deutsche auf Reisen lohnt sich ein Besuch in Mendocino ganz besonders. Denn, so erzählt Pat Bennett, einmal pro Woche spiele die örtliche Radiostation musik aus Deutschland.
5: Wir alle kennen die Geschichte, wie dieses Lied geschrieben wurde und warum es geschrieben wurde. Wir haben gehört, dass es um jemanden geht, der sich in Mendocino verliebt hat. Und als er nach Deutschland zurückgegangen ist, hat er das Lied getextet. Er war auch verliebt in diese Gegend, das Lied ist hier ziemlich bekannt. Wir haben den deutschen Text sogar schriftlich. Manchmal, wenn Touristen aus Deutschland hier sind, fragen wir sie, ob sie uns das Lied nicht singen wollen. Und das machen sie dann auch.
0: Mit Mendocino geht unsere Reise auf dem Highway No. 1 zu Ende. Wir sind
1: ein bisschen hin und her gesprungen, haben wir eben schon mal erwähnt, ja. Kino. Wo genau ist die Endstation im Süden? Da kann man so ein bisschen drüber streiten. Man kann sagen, dass der Großraum Los Angeles das Ende vom Lied ist. Also im Süden von L.A., da hört die Straße Highway Number 1 auf. Sie trifft dort auf den sogenannten Interstate 5, also auf eine Autobahn. Und man kann dann sagen, das war's eigentlich. Man könnte aber, Udo, wenn man eh schon mal vor Ort ist und einen Leihwagen hat und des Fahrens noch nicht müde ist, kann man noch so locker 100 Kilometer weiterfahren. Dann kommt man noch bis San Diego. San Diego ist die letzte große US-Metropole, die es an der Westküste gibt. Die ist fast schon in Mexiko. Sie grenzt an Mexiko. Ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und auch wenn San Diego nicht mehr offiziell Teil des Highways Number One ist, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man schon mal da ist, am besten noch mitnehmen.
0: Am besten noch mitnehmen. Mit Peter Kuttler und Guido Meyer waren wir auf dem Highway Number 1 unterwegs und haben viel, viel kennengelernt heute und ja auch schon in der Folge davor vor einer Woche. Wer des Fahrens noch nicht müde ist, um das nochmal aufzunehmen, könnte also weiter unterwegs sein und vielleicht diese Eindrücke mitnehmen und dann mal eben rüber hüpfen in die USA. Guido, danke euch. Ja, gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Georg Choske. Ein Podcast von NDR Info.